0: 由于附近就是居民区，枪声引起大量群众围观，很多村民看热闹不嫌事儿大，其中有很多居民的正义感油然而生，也跟着追持枪逃跑的张明高，群众的呼声是越来越大，一些群众尾随追击，张明高疯狂举起枪，大声咆哮：“不要追，让开！”这有点像白宝山在边疆宾馆抢劫后的场景。在愤怒和正义感的驱使下，群众们仍然拼命地追赶。张明高又朝群众中开了一枪。勇敢的青年吴斌看到此景后，需要立功表现。吴斌27岁，系服刑人员，尚在缓刑期间。但是不幸的是，被张明高罪恶的子弹击中身亡。追击的群众见歹徒开枪，纷纷逃避躲开了。张明高趁机劫得一辆自行车，仓皇逃离。歹徒敢于在大街上开枪杀死两人，又面对群众开枪，当场打死一人，如此大案绝对是湖北省第一案。案发后，中央领导、公安部、湖北省和武汉市党政领导都十分关注。中央领导多次批示，对此案要组织力量抓紧破案。武汉市公安局局长乐东汉亲自督阵。率领全市干警展开了周密细致的侦查。此次和群众的较量很难说谁胜谁负，虽然张明高打死了人，但是由于此次过程比较长，即使张明高戴着头套，他的大致体貌特征也被看得是一清二楚，所以线索也就慢慢的来了。武汉市的刑警们全都忙碌起来，他们扩大排查范围，将获得的线索逐一汇聚。勾勒出了嫌疑犯的体貌特征。嫌犯男，年龄25至30岁，未婚，独居，身高一米67至一米 7， 单眼皮儿，武汉口音，穿绿色啄木鸟牌夹克衫，着白色迪爱多纳牌旅游鞋。这是多仔细呀、啊！连鞋子的牌子都看清楚了。看来张明高确实有钱了。意大利品牌迪爱多纳呀。这份模拟案犯的画像下发到数千名户籍、保卫、治安、刑侦、巡逻民警手里。张明高作案十分狡猾，要么清晨，要么深夜，头戴面罩，开枪后即刻逃遁。但徐家鹏案发后，群众纷纷把线索提供给公安机关，这些线索正好和公安机关对案犯的画像吻合。乐东汉局长斩钉截铁地下达了命令，力争。二十天攻破枪案。1991年11月25日晚，五里墩村管段民警于良稳汇报说，辖区唐家湾7号新来了一个租住户，情况可疑。根据房东反映，几天前他去疏通下水道，发现粪便中竟夹着一颗黄亮亮的子弹。他的一排出租屋不是住着老人，就是带孩子妇女，只有张明高一个年轻人。那么。子弹很可能是张明高丢弃的，可能是张明高上厕所的时候将子弹不慎丢在了粪便中，他嫌脏就没有去捡。张明高知道下水道每天都会冲水几次，子弹跟随粪便很快会被冲走，也就没有重视。谁知道当天因下水道轻微堵塞，房东才凑巧发现了这颗子弹。警方分析，这是一颗六四式手枪子弹。张明高自称是个体老板，并不是军人或者警察。那么，子弹是从哪里来的？由此，张明高就有了重大作案嫌疑。根据房东称，租住户名叫张明高， 1 9 6 3年出生，身高一米七左右，家住桥口区汉正街，自称是个体户。其床底下有一双白色迪爱多纳牌旅游鞋和一只棕色的密码箱。这下坏了。密码箱就是之前抢劫抢来 的， 没有扔掉。鞋子和案发现场发现的鞋子牌子还是一样 的， 这个嫌疑是非常大呀。情况迅速传到市公安局枪案指挥 部， 指挥部当即前往到永丰乡派出 所， 经仔细分析研 判， 张明高被列为重大嫌疑对象。指挥部决定立即行动。当晚九时许。民警于良稳告诉房东说：“你去敲张明高的房门，就说给他送报纸。因为张明高爱看书，还订了报纸，房东之前也给送过，所以张明高就没有什么戒备。就在房门打开瞬间，于良稳和十二名民警一拥而上，扑向正准备掏枪的张明高，将他死死的按在地上，并且迅速把张明高的脚用衣服裹起来绑着。”让他动弹不得。一名民警从张明高的身上搜出一支子弹已经上膛的六四式手枪，张明高迅速交代了同伙的下落。根据张明高的供述，当晚公安人员一举擒获张明高犯罪集团的其他三名主犯：宋建连、熊宗碧、彭毅。随后，陈继贤等八名窝藏、销赃、包庇犯也一一落网。经过审理。张明高是恶行累累，非法制造和盗窃枪支弹药，大肆进行杀人、抢劫、放火、盗窃，共作案28起，直接杀死20人。另外，张明高指挥同伙杀死一人，单独劫取财物计人民币8万七千0百余元，与集团成员共同劫得财物计人民币9万6 0 0余元。所劫公司财物共计人民币1 7万八千0百余元，单独及伙同他人盗窃公共财物计人民币2万四千0百余元。当年武汉市中级人民法院一审宣判，判处张明高、宋建连、熊宗碧、彭毅四人死刑，剥夺政治权利终身。1991年12月23日，二审审结。1991年12月26日。张明高、宋建连、熊宗弼、彭毅四人被押赴刑场执行枪决。警方搜查张明高的家时，发现所有赃款赃物几乎一分不少，这就奇怪了。冒着生命危险劫财，却不去消费，天下还有这种歹徒吗？根据走访张明高的亲戚同事，说他不嫖不赌，连香烟也不抽，平时。除了吃饭以外，几乎不花钱。那么，张明高劫财的目的又是什么呢？面对警方的质问，张明高不慌不忙，讲述了自己的故事。张明高第一句话就是：“我杀人不为钱，就是为了报复。要不是你们抓住了我，我还会出大事。我准备杀五百个人，杀光我所有的仇人，破个世界纪录。”警方问。你仇人有五百个这么多，不会吧？你的熟人有没有五百个？我看都难说啊。哼，五百个算什么？世上人都不是什么好东西，全杀了也好。最后，我们看看预审专家姚显锦和张明高的较量。姚显锦五十七岁，正处级预审员，刑事技术高级工程师，主审案件。张明高杀人抢劫案等一大批轰动武汉乃至全国的重特大疑难案 件， 老姚审的张明高案是篇杰 作， 也是他三十八年刑警生涯中的亮点。他得意的对记者笑着 说：“ 我曾与张明高直接过招十八天。他长得蛮一 般， 身高不到一米 七， 块头比较 横， 年龄不 大， 显得很成熟。他一来就 问。” 这是什么地方啊？我说，这是武汉市最高预审机关，他就明白了，说能不能把手铐下了？我说可以，但脚镣不能下，又给他一支烟抽。当时预审班子有十几个人，分四组，一组四人，比一般的案子多出两个人，一人审，一人记，两人带枪保卫，防止他自杀自残。预审台上有电子屏幕。局长在监控室看着，随时在纸上写指示给我。我们打破了以往的办案程序，开始不再问姓氏名谁，而是直接问：“你还有哪些同伙？”老姚对张明高有几分欣赏，如实交代案情，不像地痞流氓那样耍赖。好汉做事好汉当，抓住这种心理，老姚一直向他灌输这种英雄观。但令老姚感叹的是。即使凶残如张明高，也还有几分手足情，不愿供出为其窝赃的姐姐和弟弟。这是最难突破的地方。他说：“不说苦，说了更苦。”我劝他：“罪及个人，不殃及无辜。”他终于供出了姐姐和弟弟。直到死，他都不知道姐弟也被抓了。宣判也分两场进行。通过预审，挖出张明高十几起案子。他作案的土桶被其姐扔进了汉江。冬 天， 几个小孩在沙滩上玩 时， 无意中刨出了土桶。警方起初只能怀疑是他的。老姚用心理暗示法迫使他承认土桶是他的。你上班做不做私 活？ 做私 活， 公安局也管。我是有所指的。嗯， 帮人做过花瓶。还有人要我帮忙做枪。他主动提枪是投石问路，看警方是否掌握他制土土的事儿。你对枪感不感兴趣？感兴趣、啊，我经常看空军训练，想借他们的枪玩，他们不干。你是不是把他丢进江里了？就算烧成灰也有痕迹的。看到老姚成竹在胸的样子，张明高承认了。最后一次审他时，老姚意味深长地说：“你没有什么希望了，最好干干净净的，免得把案子带走。”张明高也很爽快。只要是我做的，不叫你们为难。张明高还钦佩地说：“原来我心里有数，你们心里是黑的，现在你们心里有数，我心里是黑的。”在上刑场前，他又主动交代了四起案子。老姚对该案全程跟踪，制作阅卷笔录十余万字。法院介入时，老姚也住到了法院，配合审判，直到张明高被宣判。